0: 哈 e 大家好，欢迎来到金算妈咪的家计部。今天呢，要来跟大家好好的聊聊，如果你有债务在身上的话，你要怎么样才能够好好过日子呢？其实最近有收到一些朋友的来信，就希望可以知道，如果我的债务大于收入的情况之下，要如何可以存到钱、投资，并且过生活，就好好的过日子。其实呢，会有债务的人，大部分、绝大部分，他的债务都是大于收入的，除了某一些特殊状况以外，例如公司的应收账款还没入款呐、啊，但是公司虽然有能力付现，但他不想要动用公司的保留现金，这时候他有可能会用借款去付掉应付账款，但是除了这些特殊情况之外呢？个人的账务通常都是大于收入的嘛，因为这样所以才会欠债啊。但是面对债务问题呢，只有两种结果，我们只要知道了结果会怎么样，就比较不会害怕了。第一种是最后你把它还清了，第二种是你最后真的还不出来，你破产了。那听起来很理所当然，但是其中还是有一些小技巧的。我们先来聊聊破产会怎么样好了，因为有很多人是你不知道你破产了之后的日子会怎么样，所以你很害怕，就到处去借钱，想要来还前面的债，然后把自己的雪球越滚越大，越滚越大。其实呢，申请破产呢是可以跟法院做申请的，但是在台湾非常难申请破产哦。让我来告诉你为什么、哦。因为申请破产呢，它的好处就是你的债权人他不能够再烦你了，也不会有人一直告你，然后你也不需要一直上法院。而且破产是有年限的哦，印象中好像是七年还是十年，这个我要查一下才知道。但是呢，一旦这个年限过了，你就可以正常的过生活。不过你的人生当中会留下记录，但是其实对你的影响不会到太巨大。但为什么我刚刚说，呃，破产很难申请？因为在台湾的法律当中，有一个很有趣的现象，就如果你要申请破产的话，你必须要有剩余的资产可以来支付你申请破产程序在法律上面需要的费用，你不能完全没有钱。然后你一定要有一定的资产，然后你按照比例还给债权人之后呢，才可以裁定宣告破产。这时候的破产是合法的，但是我觉得这一点跟人性蛮不符合的啦。因为如果你还有能力可以还钱，就你还还有能力可以还上大部分的钱的话，大部分的人都会选择我还要放手一搏，我要试试看还有没有机会。然后大部分人都会想要再试一次，不会说哦我什么都不做，然后我就直接放弃去跟法院宣告破产。这样子的人比较少。而且一般来说，如果呢你还有劳力可以清偿债务的情况之下，就是你如果还可以工作，你还能赚钱，那么呢你向法院成功宣告破产的机会就非常非常的小。所以其实大部分的人他无法呃透过正常的管道跟流程来合法的破产，所以呢很多人是真的到没钱了就直接跑路了，然后。跑路的状况会是什么？呃，还是会接到债权的电话，一直打给你。那还是会有人告你，呃，法院的传票一张一张来，然后你一直被告。而且呢，你的户头里面只要是你的名字的动产、不动产，你都不能够拥有。你的户头里面不能有钱，否则呢，银行一知道了就会立刻循线追债，就他看你从哪里存钱的啊之类的。那一般人。在很难申请合法破产的情况之下呢，钱没有还完就是一辈子背在身上，然后呢，只能用现金过生活，而且你的名下不能够有任何的财产，记名的东西都不能是你的名字，动产跟不动产都一样，或者是有一些，嗯、呃，我们有听过有钱人嘛。在台湾欠了债，他又没有办法申请破产，或是他不愿意申请破产的，他可能就直接把钱汇到海外去之后呢，就移民了，也有这样子的例子哦。那我觉得这其实是一个很不负责任的做法啦，不介意大家这样子做。那嗯，还有一个很重要的是，虽然说现在的法律已经改成限定继承责任了。但是并不是没有责任哦、喔，所以如果这个欠款的人他过世之后，一定要过世之后才能够抛弃继承，在呃人还在的时候是不能抛弃继承的，过世之后的六个月内，欠钱这个人的儿子、女儿、内孙、外孙、兄弟姐妹、父母以及祖父母。都是继承人，因为有的时候过世的不见得是老人啊，有可能是一个中年人，所以父母跟祖父母也算哦、喔。儿女、内外孙、兄弟姐妹、父母、祖父母都是合法的继承人哦、喔，所以你最好还是要向国税局申请抛弃继承。以免呢，你在不知情的情况之下呢，就继承了一大笔的债务，然后你要背一辈子，那其实也是蛮无辜的、哦。那当然，法律会一直改嘛，所以其实 c a n d y Two 在这边只是建议大家，嗯，这么做你可能会对你比较安全，因为毕竟我们对法律都不是这么的了解。那刚刚我上述的，呃简单的说明说完之后，你就会发现破产好像。很可怕，嗯，但是好像也没有这么可怕。其实不是世界末日啊。就当你知道最差的情况之下会发生什么事情的时候，其实那个害怕的情绪就会比较小一点点，你就会更理智的去思考下一步可以怎么做，才不会慌了手脚。那另外一个很重要的就是，有很多人借钱都会先想到说，哦，跟朋友周转一下，跟家人周转一下，但是 Sandy t 嗯，我的经验告诉我，假设你真的要借钱，一定要跟合法的单位借，例如说是银行啊，或是保险公司。因为合法的单位，你要是没钱还他们，他们也只能够一直打电话给你，一直打电话给你，他们不会去威胁到你的人身安全。但是如果你跟民间借贷，即便你以为他是你的好朋友，万一你在还不出钱来的时候，嗯，他变得不是你朋友了呢，甚至吼、哦、连家人都有可能会翻脸啦、啊，何况是朋友，这样非常可怕哎、欸！可怕的原因是什么？万一对方还有点背景，或是他脾气超不好，找人到你家去闹事，或者是他直接去骚扰你的家人。这很可怕哦，这个结果不是任何人能够预料跟承担的。所以呢，我还是非常建议大家，如果你真的需要钱，用合法的管道借合法的钱，会比较实际一点。当然，我们都不会先预想到说他、啊、还不出来怎么办啊，也不会恶意的说哦，我要倒账不还人家钱。但是，没有事情是你你的人生当中会有很多意外是你自己没有办法控制的嘛，所以。该付的利息就付给银行吧，你会保障你的人生安全，还有你最爱的家人的人生安全哦。那么，以上的分享是如果我没钱还的时候会发生什么事，所以你就是要让大家稍微安心一点，不要这么害怕。但假设你还没有放弃，我们还想要还债的时候呢？最重要的两点就是，你必须要会分别好债跟坏债。第二点就是。我们每个月现金流的状况必须要控制好。假设你还没有放弃的时候，我们就可以这么做。毕竟欠债不见得是不好的、啊，的债务还有分好跟坏嘛。基本的概念呢，就是我们用好的债去还掉坏的债。那么好债跟坏债还有等级之分哦。我们把坏的债务尽可能往好的方向挪动。所以理债的第一步就是把手上的债务依照等级分类。那通常呢，呃，我自己观察出来的啦，通常你还款期限越短的利息就会越高，因为其实还款期限越短，那银行或者是所属单位他赚不到你的钱，他就会把利息拉高。还款期限越短的，通常利息都会越高。这种债务呢，通常都是坏债。例如卡债或是现金卡，它的还款期短到什么程度？它每个月都在滚啊，还款期超短，然后循环利率可以高达百分之十五。我会把它归纳在最差的这个等级。然后像是保单贷款，大约是四到七趴。那保单贷款呢，是你自己的保险，你缴的钱，你的保单价值。去把它贷出来，它是每日计息的，大概是四到七趴，那随时都可以还。最差的情况是什么？最差的情况就是你的钱一直扣，一直扣，一直扣，扣到你的保单没有价值，你那张保单就失效了。这是最差的情况之下。那信用贷款呢，通常会是一点五年，就大部分有有银行会想要跟你签十五个月以上到七年，最长可以七年。大约会落在四到十趴之间，除非你的工作特别好，才有可能再降到四以下。工作收入啊、状况啊，或者是你有其他担保品，才有可能降到四以下、哦、那属于第二等级的债务，我自己会如此归纳了。那至于有担保品的东西，例如说车贷或是房贷，然后还款期限长的，这种是比较好的债务，例如房贷好了。房贷通常都是十到四十年嘛，那利率大约会在一点三到一点九之间，尤其是最近降息的关系，所以有可能会在更低，在更低。呃，之前前几年大约都是一点七，但是今年比较特殊，有到一点三的例子哦。所以这时候的你最重要的是什么呀？最重要的是把你所有的债务 1, 2, 3, 4, 5, 一二三四五一条一条列出来，然后排好等级，排排站。然后呢，你债务当中比较差的这些债务呢，我们就可以考虑把它用比较好的债务去还掉。那最好的债务就是长期有担保品嘛，刚刚有讲。所以最好的情况之下呢，就是如果你还有房产，或是你的家人有房产，他们愿意。呃，跟你一起承担，像有时候爸爸妈妈有留下房子来，然后他本来就是要留给你的这一种，你就可以考虑，呃，把它抵押之后呢，借出来先还卡债，把循环利息处理掉。因为房屋呢，它银行的核定其实是用房屋现在的价值去计算的，所以只要你的房子是还有价值的，也就是还卖得掉的啦。你都可以贷到钱，只是多跟少而已。然后，呃，这部分的利率通常呢会跟房贷利率差不了多少。那假设你会说，哎，我我房子还在贷款呢、啊，我还没还完呢、啊。其实房贷呢，你如果假设你借了一千万，这个房屋的价值现在还是值一千万，你已经还了五百，那其实你还是有扣打可以把它再借出来，因为银行看的是房屋的限值嘛。在你把所有的债务通通整理之后呢，你就会发现，你虽然欠款的金额是一样的，但是你要还款的钱变少了，越来越轻松了，因为利息也会变少了。经过你的有意识的调整之后，利息会变少嘛？第二个很重要，就是每个月的现金流，债务不一定要一次解决，你应该要更重视的是你每个月要还多少钱。然后这些还款的金额不会影响到你的生活。我认识有一些朋友，他会觉得啊欠债很不好啊，所以一,一赚到钱就拿去还，一赚到钱就拿去还，就搞得自己生活压力很大。举个例来说，如果你欠了十万块，但是你七天后就要还，跟你欠了五百万，但是你可以摊二十年，到底哪一个比较可怕？应该是前面那个十万块才会压的人喘不过气来吧。后面虽然是五百万，但是我可以摊二十年还呐、啊。那你应该就可以知道，总数不是问题是每个月要还款多少钱才会是重点吧？所以只要你有赚钱的能力，你可以每个月的收入大于支出就能过日子咯。因此，你的还款账户呢 ，C n D Two 非常非常建议你，你也要专款专用，另外被独立出来管理，其实就可以了。那假设你的还款金额已经严重影响到你的生活了，嗯，你就可以去借期限长的贷款来还期限短的贷款，疏解你的现金压力。例如说你在 A 银行剩下一百万，必须三年内还完，那你可以跟 B 银行再借出一百万，把它摊成七年，然后去把 A 银行的贷款先还清。如此一来呢，你的付款金额就会大幅的下降，你的日子也会好过很多。但是切记哦，你不要再借更多了，呃，够还钱就好了，不然你就会再让自己陷入更深的危机啊，就会越来越失控。但是你要使用这样子的方式来还款的话，你自己要有。稳定的工作，然后你要有,有一定的收入，然后你服务的公司跟行业银行都会去做评定，然后你旗下有没有其他的财产，这些银行也都会稍微去查一下。那有些人虽然收入很高，可是他要抚养的人很多，或是自己的消费习惯不好，也会导致花费很高，然后欠债啊。不是收入高的人就没有债务状况的、哦。那如果条件不好的人，我们就可以考虑跟银行谈谈是否启动债务整合，但是启动债务整合会严重的去影响到你的信用平等，所以有可能有好几年的时间你都没有办法使用信用卡，甚至你没有办法买房子或是买车子，你没有办法做到其他的贷款。嗯，所以这部分呢，我希望可以留到下一集，我再做一个比较完整的嗯讨论来跟大家讲讲。那么。讲到这边呢，大家会觉得说，哦，面对债务危机，其实好像也就这样而已，没有多可怕吧？那、啊、大部分的我们都会选择先节流，再来开源，然后让每个月的现金有机会剩下，有了剩余的钱，我们才能进一步的投资。这个时候呢？如果你对你的投资绩效很有把握，其实你也不一定要累积到一定的钱之后就先还钱，毕竟这时候你的现金流是。很正常的，你每个月的生活都是 OK 的。那你不一定要一次把它还完，因为一次把它还完，你可能身上的紧急预备金啊，或是你要生活的钱又会不够了。那剩余的钱，你如果真的分配完之后还有多，你想要投入投资的话，嗯、呃，我觉得还蛮建议的是，你要先看看你的利息到底是多少。假如你的利息是四趴。那你的投资績效得高于四趴，你才划算哦，不然的话，你其实还钱会比较划算。然后再来就是你的，嗯、投资績效你如果没有把握的话，好不容易赚到的钱又赔光，很可怜呢。这时候我就会比较建议你，有多的钱就先去还掉，比较实在哦。而且呢，这些条件，一切一切的基础。都是 base 在你必须要先记账，你需要知道自己真实的财务状况，才有可能去做判断跟调整。毕竟每个人的收入啊、支出结构啊、信用平等和生活状态都不同。我常常会遇到粉丝问我说，我现在的状态是哦 A B C， 我要怎么样去调整？我借某一个银行的钱，嗯、呃，我怎么还？其实 C a n D Two 没有这么神通广大了。你的收入跟支出结构我真的不知道。那你有没有养小孩，我也不知道。然后你家里面的呃其他亲戚的状况我也不知道。再来是很重要的，就是你的信用平等。你的信用平等呢，在呃分数还没出来之前，就是大部分都会去联合征信。就是你在信评还没有出来之前呐、啊，其实。我也不知道你的信评分数怎么样啊，最高是八百分啦。但是其实我连我自己的都不知道哦，所以我也会需要去查询，我才会知道自己的信评状况。那信用平等呢，会严重的去影响到银行贷款给你的金额跟利率哦。所以 C、M、D 2真的没有办法帮助到大家一一去做判断，都需要大家去学习到一些观念跟知识之后呢，自己去调整哦。那么在这一集的节目当中呢，分享了两个重点。第一个重点是破产到底会怎么样呢？让大家认识破产之后，不要太过害怕。第二就是还款优先的顺序，要先分辨好债跟坏债，而且最重要的是现金流，而不是总金额。其实欠债不是世界末日。在下一集的节目里面，我会谈到除了债务整合以外。嗯，更会提供一些建议，让大家避免再次的把雪球越滚越大喽。以上就是今天的内容啦。如果你喜欢 c a n d y Two 的频道，也请你记得要把这个节目转发出去给朋友，让 c a n d y Two 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。